0: Hi, bitte nicht wundern jetzt über die Aufnahme, etwas äh, provisorisch. Es geht um das äh, Thema äh, SEO-Vergleich.de, deren Sichtbarkeitsstudie von 2020. Äh, SEO-Vergleich.de ist ja eine äh, Plattform, wo sich Agenturen eintragen können und äh, jedes Jahr wird anhand eines fest vorgelegenen äh, Keyword-Set geschaut, wie denn die Rankings der Agenturen dazu sind und da wird dann immer eine Top 30 dazu aufgerufen. Also wer die besten Rankings zu diesem Keyword-Set hat, äh, gewinnt sage ich mal, und äh, das hat etwas Kritik in der SEO-Bubble hervorgerufen. Äh, ein Kritikpunkt ist der, dass äh, so ein Siegel relativ wenig Aussagekraft hat. Ein anderer Kritikpunkt ist der, dass das Keyword-Set ähm, nicht wirklich ähm, durchdacht ist. Und noch ein weiterer Kritikpunkt ist der, dass ja ähm, etwas, ähm, in Anführungszeichen, vielleicht nicht immer die besten Agenturen da wirklich in dieser Liste vertreten sind. Ähm, ist eine spannende Diskussion. Nochmal vielen herzlichen Dank an Alexander Walz, der Betreiber dieser Plattform, dass er sich den Fragen gestellt hat und ja, jetzt äh, bin ich auch schon ruhig. Viel Spaß mit dem Interview. Ich würde sagen, wir beginnt ganz <lacht> Oh nein, da schreibt schon einer das Schimpfwort Clubhouse. Ähm, naja. <lacht> ich habe kein iPhone. Ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. Also
1: irgendwie, ja, ich fühle mich schon ein bisschen diskriminiert, wenn ich ehrlich bin, mit Clubhouse. Ja. So, okay, dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los. Und zwar, ja, worum geht's? Es geht um die Sichtbarkeitsstudie 2020 vom SEO-Vergleich und um die Verleihung des Sieger Sichtbarkeit 2020 Siegels, der Top 30 Agenturen von dem Ranking, insgesamt 100 sind es und 30 haben eben über das Jahr 2020 sich besonders hervorgehoben. Ja und der SEO-Vergleich hat da eben eine Studie oder eine, ja, ein Ranking herausgebracht. Zu Gast haben wir heute natürlich Fabian Aula. Ah, hallo in die Runde. Genau, Fabian kennt ihr ja schon. Den Alexander Walz, das war auf jeden Fall sehr wichtig, dass er dabei ist, denn er ist ja Gründer und CEO der Sumodo
2: UG. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, aber du hättest einfach nur SEO-Vergleich.de sagen können. Genau, ja, du bist verantwortlich
1: für den SEO-Vergleich und an dieser Stelle möchte ich mich auch erstmal ganz herzlich bedanken, dass du ja ganz spontan, kurzfristig mit dabei bist, weil die Diskussion wird, glaube ich, sehr lebhaft werden. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool und spricht natürlich auch für den SEO-Vergleich. Und natürlich den Marc Münch haben wir dabei, SEO bei, SEO bei Distel Camp Consulting. Ja, guten Morgen zusammen, hallo. Grüß dich. Um. Grüßt euch. Bevor wir loslegen, möchte ich noch mal kurz ein, zwei Hinweise geben. Und zwar der erste Hinweis ist, wie gesagt, der Alexander Walz stellt sich ja hier so ein bisschen der Diskussionsrunde. Von daher bitte ich um eine sachliche Kommunikation, ja auch in den Kommentaren. Also tragt dazu bei, aber am besten konstruktive Kritik. Dann an die Teilnehmer bitte keine 20-Minuten-Monologe halten, also ein bisschen kürzer fassen. Wir haben es schon im Vorgespräch kurz angesprochen und ihr in den Kommentarfeldern seid natürlich herzlich eingeladen oder an den Zuschauer, an den Zuschauer in den Kommentaren einfach ein bisschen, ja, eure Perspektive zu kommentieren. Genug von mir. Jetzt würde ich erst mal sagen, Alexander, vielleicht stellst du dich als erstes mal ganz kurz vor. Was machst du genau? Wie bist du zum Thema SEO gekommen? Ja, dein Jobtitle haben wir ja schon so ein bisschen herausgearbeitet. Ähm, ja, sag mal ein paar Worte über dich.
2: Ja, hi Martin, äh, hallo zusammen. Ähm, erstmal danke für die Einladung, freut mich, dass ich äh, heute äh, hier sein kann. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin ähm, Gründer von SEO-Vergleich.de ähm, und ja, ich, ich habe SEO mache ich eigentlich schon relativ lange, vielleicht jetzt nicht so lange wie der Marc ähm, oder die anderen von euch, aber ich habe ähm, eigentlich schon relativ früh mit, ja, mit 12, 13 war ich ziemlich nerdy unterwegs und habe ziemlich viel programmiert und äh, HTML und äh, so Zeug gemacht und habe dann halt in dem Kontext Webseiten gehabt und da war das Thema natürlich, SEO hat immer schon auch schon vor, ja, ich bin jetzt 33, vor, vor 15, 16 Jahren eine Rolle gespielt, auch wenn es natürlich immer was anderes war, als, als wie es heute ist. Und ähm, dann habe ich, nachdem ich dann ursprünglich BWL studiert habe, habe ich dann irgendwann auch mal eben ähm, eine SEO-Freelancer-Tätigkeit gestartet. Das habe ich drei, vier Jahre lang gemacht. Da habe ich jetzt immer noch ein, zwei Kunden, aber mache ich jetzt seit zwei Jahren überhaupt nichts mehr Neues eigentlich, weil da jetzt eben der Fokus auf, auf SEO-Vergleich.de liegt. Ja, und wir sind ein sehr, sehr kleines Team. Ich mache das mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder ist ein sehr, sehr geiler Entwickler und der hat die Plattform wirklich komplett, Auch basierend zwar auf einem Framework, aber auch jetzt kein WordPress. Also das sind nicht alles WordPress-Plugins, wie sich vielleicht manche vorstellen, sondern das ist wirklich eine eigene komplexe Software, was er da entwickelt hat. Und ja, wir sind da ein sehr kleines Team, und äh, haben eben SEO-Vergleich äh, ja vor dreieinhalb Jahren ungefähr oder drei Jahren gestartet und machen das Ganze eigentlich erst seit einem Jahr so wirklich äh, hauptberuflich. Also die ersten zwei Jahre lief das komplett äh, nebenbei. Genau. Ja, so viel eigentlich äh, zu mir.
1: Sehr cool. Danke, Alex. Ähm sehr, sehr spannend, auch interessant, dass ihr jetzt seit einem Jahr das hauptberuflich macht. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr einfach davon leben könnt. Das finde ich sehr, sehr cool. Marc, magst du noch ein paar Sätze zu dir sagen?
3: Sehr gerne. Also, Vollblut-Seo seit der ersten Stunde. Ähm, Entwickler, ähm, Online-Marketing-Journalist. Also, ich mache halt alles querbeet, was, was halt immer spannend ist. Also. Äh, um das um einfach mal das Wort Clubhaus zu, zu sagen. Äh, äh, ich gehe nicht jedem Hype hinterher, sondern ich befürworte äh, dann doch schon, wie sage ich mal, die Systeme, die funktionieren. Ähm, und ja, und freue mich auf jeden Fall heute, dass der äh, Alexander da äh, sich auch die äh, Zeit genommen hat, äh, hier in der Runde auch mal ein bisschen Kritik und, und Anregung, sage ich mal, mitzunehmen. Ähm, ist ein spannendes Thema. Äh, freue mich auch, dass du das hier moderierst, Martin. Ähm, dass ähm, auch viele jetzt sage ich mal äh, Interesse daran zeigen, weil es muss sich da auch äh, sage ich mal ein bisschen was äh, ja, bewegen oder äh, auch ich habe auch dir Alexander schon ganz klar gesagt oder geschrieben ähm, weitermachen, ne? auch 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 mit allem was du da so bewegt hast in den letzten äh, Jahren. Ich finde das klasse, äh, ich finde finde äh, das toll was du da machst ähm, und die ähm, Kritik äh, hatte ich ja schon gesagt gilt auch alleine der Datenbasis gilt jetzt nicht dem, was du machst, wie du das machst, sondern einfach nur wirklich Fakten, Daten. So sind wir Programmierer nun mal. <lacht> Das Marc, bevor ich, bevor wir da jetzt ja. tiefer einsteigen, also ich
1: finde, du hast auf jeden Fall den Grundtenor richtig gut erklärt, also erstmal sind wir dafür auf jeden Fall dankbar, ich glaube, das ist, schwingt erstmal überall mit, ja, über die ganze Kritik, bevor wir jetzt aber tiefer reingehen, nochmal ganz kurz, Alexander, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was ist die Sichtbarkeitsstudie 2020, wir haben ja einige Fragen aufgeschrieben, Marc, da werden wir auf jeden Fall noch zukommen und das ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil, aber vielleicht ganz kurz nochmal zu dieser Sichtbarkeitsstudie, Alexander, kannst du kurz dazu was sagen?
2: Also vielleicht fangen wir mal kurz davon an, äh, fangen wir mal so an. Wir haben vor, als wir gestartet sind, haben wir vor dreieinhalb Jahren ähm, zusammen mit Page PageRangers, ähm, da der Thomas hilft uns da besonders, beziehungsweise die stellen uns halt ähm, die die Ranking-Daten zur Verfügung, haben wir gesagt, wir wollen, ähm, ja, die die Sichtbarkeit der Agenturwebseiten ähm, so ein bisschen bewerten, weil wir natürlich am Anfang, wenn wir so eine Webseite haben, ähm, so einen Vergleich, haben wir sehr wenige Daten, wo wir einen Vergleich stellen können. Natürlich waren es von Anfang an auch schon bewusst, dass die Sichtbarkeit sicherlich nicht der der beste Faktor ist, aber man muss halt mal anfangen und wir haben halt so ein Marktplatz-Geschäftsmodell und wer sich damit ein bisschen auskennt, der weiß, wie hochkomplex ist es, sowas aufzubauen. Von daher haben wir damals gesagt, wir, wir werten die Sichtbarkeit der Agenturwebseiten aus. Und äh, dazu haben wir ähm, zum Start ein Keyword-Set Keyword gehabt von ungefähr 1000 Keywords. Ähm, die haben einen Schwerpunkt äh, SEO gehabt, teilweise auch ein bisschen Online-Marketing-Keywords noch zu Beginn, äh, also zum Beispiel der Begriff Social-Media-Marketing. Und ähm, diese allgemeineren Keywords haben wir aber dann nach der Kritik im letzten Jahr rausgenommen. Also wir sind jetzt bei ungefähr 800 äh, Keywords und das haben wir damals auch komplett eingesehen, dass es keinen Sinn macht, solche Begriffe um, da drin zu haben. Und ja, technisch läuft es so ab, dass wir im Prinzip wöchentlich äh, von allen Agenturen, die bei uns gelistet sind, egal ob kostenfrei oder kostenpflichtig, wir haben da die Webseiten über Google My Business und ähm, da wird über Page Rangers im Prinzip wöchentlich die Sichtbarkeit dieser 800 Keywords bewertet, also welche Position, wie ist entsprechendes Suchvolumen, also das wird darüber schon auch gewichtet, muss man ganz klar sagen, es wird nicht jedes Keyword gleichgewichtet und ähm, darauf basierend wird eben einfach äh, eine Punktzahl ähm, ja, kalkuliert und äh, danach sortieren wir im Prinzip dann wöchentlich und das, was wir jetzt herausgebracht haben, ist einfach ähm, ja die Durchschnittsbewertung von 52 oder 51 äh, ja, Stichpunkte aus dem Jahr äh, 2020 und äh, darauf basierend ist einfach dieses Ranking entstanden. Vielleicht noch abschließend, bevor wir in die
1: Diskussion einsteigen, wer ist die Zielgruppe und also wer ist die Zielgruppe ja, von dieser Sichtbarkeitsstudie vielleicht oder auch von den Siegeln und ähm, vielleicht aus deinem Mund, bevor wir ja dazu was sagen, was ist denn so der Mehrwert von diesem Siegel für dich? Also ja, für SEO-Vergleich, wie habt ihr es definiert?
2: Also ich glaube, man muss auf jeden Fall nochmal differenzieren zwischen Ranking und Siegel. Das sind ja, das ist nicht unbedingt ein, ein und dasselbe. Also das Ranking als solches hat ja zwei Zielgruppen. Auf der einen Seite ähm, die Agenturen natürlich, ähm, weil ähm, wir sehen es ja auch auf dem den, von dem Traffic, den wir auf der Ranking-Seite haben, oft auch direkter Traffic. Also ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt Fabian zum Beispiel äh, als, als äh, Agenturinhaber sieht, aber sehr, sehr viele äh, Agenturen gehen regelmäßig auf das Ranking einfach drauf und, und schauen sich das an. Sie wollen einfach wissen, wie stehen sie äh, im Vergleich zu anderen Agenturen. Es ist einfach so eine so eine sportliche Komponente. Manche Leute laufen äh, 400 Meter im Kreis und dann wird die Zeit gemessen und geschaut, wie schnell sie sind und ja, ähm, äh, viele SEO-Dienstleister, weil es ist letztendlich deren Job, das Thema äh, Ranking-Optimierung, äh, die schauen halt, wie stehen sie im Vergleich mit der eigenen Webseite zu anderen Agenturen da. Das ist die eine Zielgruppe und die andere Zielgruppe ähm, sind schon auch, auch wenn das jetzt sicherlich kritisiert wird, da können wir auch definitiv drüber äh, jetzt diskutieren, sind sicherlich auch vielleicht Unternehmen, die auf der Suche sind nach einem nach einem SEO-Dienstleister. Und da kommen wir wieder zum, auch das Thema Siegel äh, sicherlich ähm, zum, zur Sprache, ähm, weil wir halt so ein bisschen sagen, aber das hat sich natürlich einfach auf, aufgrund unserer Vergangenheit hat sich das halt so entwickelt, dass wir die Sichtbarkeit in Schwerpunkt äh, gestellt haben. Aber das wird schon bei uns auch immer weniger. Ähm, wir sagen halt, die, die Sichtbarkeit von der eigenen Agentur-Webseite, die kann in gewisser Form eventuell schon einen Hinweis geben, wie gut jemand im SEO ist. Das ist vielleicht einfach zum Verständnis. Ich denke, die eigene agentur sollte eine Referenz sein. Das sollte eine Referenz sein, weil wenn ich jetzt auf einer Suche nach einer SEO-Agentur wäre und ich schaue mir die Webseite von einem SEO-Dienstleister an und sehe dann im Ranking null Punkte bei der Sichtbarkeit, dann würde ich als jemand, der sowas hinterfragt, sagen, hey, ihr macht SEO und ihr habt null Sichtbarkeit. Woran liegt das? Wenn da eine vernünftige Antwort kommt, ist das ja alles okay. Also wir schreiben das ja auch ganz deutlich, das muss in keinster Weise aussagekräftig sein. Aber wenn du keinerlei Informationen über eine Agentur hast, du weißt nur, die eine hat null Sichtbarkeit, die andere hat Sichtbarkeit, dann ist in meinen Augen das ein gewisser Informationsvorteil, den du halt hast. Das ist so ein bisschen die Idee. Aber man darf sich natürlich in keinster Weise ausschließlich auf so ein Ranking verlassen. Das wäre natürlich äh, totaler Bullshit. Das ist, denke ich, das ist, denke ich, klar. Okay, äh, dann würde ich jetzt sagen, danke erstmal, Alex.
1: Jetzt haben wir das, ja, <lacht> den... Einführungsteil mal abgeschlossen, jetzt gehen wir mal direkt in die Diskussion über, würde ich vorschlagen. Und ja, meine erste Frage vielleicht erstmal an Marc und dann an Fabian wäre, macht denn so ein Siegel über die Sichtbarkeit, so wie der Alexander das jetzt gerade beschrieben hat, Sinn? Marc, was sagst du dazu?
3: Also grundsätzlich machen Siegel für mich nur dann Sinn, wenn sie so einheitlich und so, durchsichtig sind, sage ich mal, dass die Spielregeln klar, ne, also klar, für jeden klar verständlich sind. Ähm, ähm, nehmen wir so ein, so ein, so ein TÜV-ISO-Zertifikat zum Beispiel, das macht für mich sehr wohl Sinn. Ne? Ähm, aber jetzt ein SEO-Sichtbarkeitssiegel ähm, ähm, basierend auf einem Keyword-Set, was zum Teil sind natürlich da Begriffe drin, wo ich sage, so ja, das macht da vielleicht auch Sinn, damit zu renken aber da stehen halt meiner Meinung nach ein Großteil an Suchbegriffen drin oder an Keywords drin, die A, kein Kunde sucht, B, meiner Meinung nach jetzt nicht irgendwas aussagen über die Qualität einer Agentur und ich möchte dazu auch deutlich sagen, dass die also das ist meiner Meinung nach die Qualität oder auch die, die Motivation hinter einem äh, der ein, ein Agentur betreibt oder Mitarbeiter ein, ein Head of SEO zum Beispiel in keinster Weise irgendwas aussagen über irgendwelche Punktesysteme. Ähm, es gab damals ja schon hier ich glaube von, von iBusiness da diese diese Top 100 Geschichte. Mhm. Ähm, da gab es ja auch dann so ein Keyword Set. Ähm, da hat auch dann der eine oder andere mitgemacht. Ich selber habe mich da auch nie drauf positioniert und ich bin auch jetzt hier beim seo gleich Selbstverständlich, Alexander, werde ich mich anschließend nach unserem Gespräch auch mit einem ordentlichen Eintracht bei dir verewigen und auch mal mitmischen. Das ist so der Ansporn bei mir. Das wissen alle aus der Szene, dass wenn da mal irgendwie was im Sachen Contest kommt, dass ich dann mitmache. Also ich werde selbstverständlich 2021 auch mal mitmischen. Habe das bislang nicht gemacht, war auch ja, sag ich mal, überrascht, wurde es dann, dass gepostet wurde. Ne? Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil wie gesagt, für mich ist das kein Ansporn gewesen, bislang jetzt haben wir, weil ich jetzt hier auch was dazu äh, spreche, ähm, ist das natürlich für mich ein Ansporn. Ähm, aber zur Wertigkeit, wie gesagt, ich würde mir wünschen, der äh, ein oder andere, also der Christopher, der Christopher Fischbach hat ja auch schon gesagt, er würde sich da gerne unterstützen, also ne, ein bisschen mitwirken, was, was das keyword -Set angeht, vielleicht mal ein bisschen, dass wir gemeinsam einfach mal schauen, weil ich bin der Meinung, dass ein Keywordset auf 800 einfach zu schmal ist, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das Keywordset zu alt ist, weil da sind halt Dinge drin, die sind also für mich in keinster Weise mehr relevant und ich bin der Meinung, dass es nicht spezifisch und speziell genug ist, weil es gibt äh, so viele Disziplinen mittlerweile ähm, ich weiß, es ist schwer, das abzubilden und dies, das und jenes, aber ich glaube, dass man da einfach ansetzen muss, dass man sagt Okay, das ist jetzt zum Beispiel das Keyword Set für äh, rund um On Page, das ist äh, rund um off Page, das ist rund um äh, was auch immer dass man da einfach schaut, dass man das ein bisschen, sage ich mal, strukturiert und dann vielleicht auch so Etappenpunkte verteilt vielleicht. Oder sagt so, du bist jetzt in dem Bereich sehr stark unterwegs. Also ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen, definitiv, was in Hessen sitzt, ähm, ähm, was äh, äh, mit Sicherheit äh, um, ein, um eine Million mehr Sichtbarkeit hat als das Unternehmen, was dort in Hessen jetzt da eingeblendet wird. Oder auch im, im Rheinland äh, genau das Gleiche. Nur sie werden halt nicht gemessen, weil, weil du einfach die äh, Keywords nicht misst, weil sie halt einfach nicht in deinem Set stehen. Und man sollte da vielleicht mal schauen, vielleicht kann man da ja auch mal mit Sistrix zum Beispiel sprechen, dass man mit dem Johannes einfach mal spricht, so, ähm, so nach dem Motto, gib mir doch mal alle Keywords von allen zusammen und dann ne, baut man anhand von allem vielleicht was auf, guckt, wo habe ich gleiche, gleiche Paare, wo, wo habe ich gleiche Themenfelder, was kann man da vielleicht machen, um ein bisschen sich dem Ganzen zu nähern, dass wirklich auch, auch gerade die, die vielleicht jetzt noch nicht mit in dem SEO-Vergleich sind, einen Ansporn haben zu sagen, komm, ich mache mit und ich mache auch ohne Premium mit. Und wenn ich dann, sage ich mal, in die Top was auch immer komme, dann habe ich ja vielleicht auch einen Ansporn zu sagen, so, und jetzt mache ich auch einen kostenpflichtigen Eintrag, damit ich halt auch die Premium-Features kriege, wie ein Logo und was es alles da so an Möglichkeiten gibt. Ich meine, Alexander, da kannst du mehr zu sagen, was es da gibt. Aber ich glaube einfach, dass man niemanden abwerten sollte. Ich glaube, dass man ein, 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 ein viel breiter aufgestelltes Keywordset benötigt. Und ein moderneres Keyword-Set, weil ich glaube auch, ich meine, das hat jetzt nichts mit dem klassischen SEO zu tun, aber mir fehlt zum Beispiel komplett das ganze Thema äh, Monitoring, mir fehlte im Keywordset das ganze Thema Social so ein bisschen. Also da waren viele Dinge mit dabei, wo ich auch gerne, wo auch gerne ich dir äh, äh, beiseite stehen werde, ähm, dir vielleicht auch äh, das ein oder andere Set liefern kann. Und so kann es mit Sicherheit auch die ein oder andere Agentur, also es gibt mit Sicherheit da auch von Morfire äh, jemanden, der dir da, äh, sage ich mal, beiseite steht. Ne, um jetzt einfach nur mal einen Punkt zu nennen.
1: Okay, Marc, äh, Fabian, bevor ich dich ganz kurz frage und der Alexander ja. dann mal kurz antworten darf. ja, lass den, äh, lass den Alexander doch antworten jetzt. Ja, ganz kurz. Ich möchte genau. nur noch mal kurz, ähm, und zwar das... Thema Keyword-Set nochmal ganz kurz aufgreifen, weil ich habe mir das vorher auch rausgesucht, was heißt denn eigentlich fragwürdige Keywords und es sind ja insgesamt 880 und da sind halt Keywords drin, sehr informational getriebene Keywords, ja? also AdWords, Keyword-Tool, Ankertext, Ar Artikelverzeichnis, Backlink-Checker, google Berlin SEO, also worauf eben auch Farbentour ranken müsste dann eben ja, das sind halt so Keywords, die sehe ich nicht so als relevant an ja, also gerade viele informationale Keywords. Es gibt aber auch Keywords, die durchaus gut sind, transaktional getrieben, also zum Beispiel Backlinks kaufen, Backlinks, Backlink Aufbau, Content kaufen, Content Marketing Agentur SEO auf Erfolgsbasis. Also ich finde, hier sollte man durchaus vielleicht ein bisschen ausdünnen und das ganze Keyword-Set erweitern. Ich persönlich jetzt hier mit dem zusammenarbeiten und mit dem zusammenarbeiten finde das eigentlich gar nicht so dramatisch. Da setzt man sich mal eine Woche hin und sucht die Keywords raus, die man äh, äh, tracken will oder mit einfließen lassen will in das Ranking. Alex, vielleicht kannst du mal ganz kurz jetzt dazu was sagen.
2: Ja, also... Martin, vielleicht ganz kurz, weil du jetzt gerade gesagt hast, das Beispiel Backlinks kaufen. Das ist so ein Begriff, bin ich mir ziemlich sicher. Im letzten Jahr wurde das von irgendjemand auch wieder extrem kritisiert. Warum ist so ein Begriff in der Liste drin? Also du siehst, das Thema ist extrem kontrovers und es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Meinungen zu den einzelnen Keyword-Bereichen. Was soll rein, was, was soll nicht rein. Also Marc, erstmal auch danke für dein Feedback. Du hast hast natürlich recht. Ich habe jetzt tatsächlich auch nochmal genauer reingeschaut und äh, es sind viele keywords Definitiv dabei, die da einfach nicht reingehören. Ich ähm, kann auch gleich mal ein paar, paar Beispiele ähm, dazu sagen. Grundsätzlich ist es aber wirklich extrem schwierig, da jeden zufriedenzustellen, beziehungsweise es wird gar nicht möglich sein. Also man muss sich da wirklich überlegen, wie geht man da an die Sache ran? Informative Keywords. Manche sagen, sie sollen rein, andere sagen, sie sollen nicht rein. Aber wenn man sie rauslässt, dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig, weil dann haben wir nur noch so Begriffe wie SEO Berlin, SEO Agentur Stuttgart, aber auch selbst da wird diskutiert, soll man die drin lassen und dann wird es halt irgendwann schwierig. Dann haben wir am Ende zehn Keywords, dann brauchen wir keine Keyword- äh,
0: keine Keyword oder Ranking-Analyse mehr machen. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung. Eine kleine Zwischenfrage. Werden diese Keywords gewichtet, also zum Beispiel nach, nach Traffic oder nach Wettbewerb? Nach Suchvolumen. Nach Suchvolumen, okay. Und was sind ein Faktor, kannst du das so ein bisschen erklären oder ist das geheim oder...
2: So. Naja, im Prinzip, also ich, ich kenne jetzt die Formel von Page Rangers natürlich auch nicht. Äh, eins ah zu noch eins, Page
0: Rangers, okay. Aber,
2: aber du kannst davon ausgehen, wie jede mhm. andere Sichtbarkeitsbewertung auch. Also natürlich äh, Position 1, Position 2, Position 3. Je, je weiter oben, desto stärker wird mhm. gewichtet. Ähm, mhm. Das heißt, basierend wahrscheinlich auf der Klickrate, auf einer geschätzten, weil also jetzt nicht äh, Position 1 mal 1 äh, mal 10, Position 2 mal mal neun mhm. oder so, sondern wirklich wie wie ist die Klickrate entsprechend auf der Position im Schnitt und eben halt das Suchvolumen. Also da ist die Sinnhaftigkeit schon da, aber man muss natürlich dann schon wieder differenzieren. Nehme ich jetzt den Begriff Content zum Beispiel. Ich finde Content ist extrem generisch, ähm, aber wenn man Content-Marketing betreibt, also als als SEO-Agentur und keine Ahnung, äh, der Bäcker äh, hört hört von irgendjemand mal, hey du musst mehr Content auf deine Webseite machen, dann googelt der danach, dann kommt er bei irgendeine Agentur auf die Seite, wo der Begriff Content beschrieben wird, dann kann man darüber schon einen Kunde gewinnen. Man kann Remarketing machen. Also von daher finde ich solche Begriffe grundsätzlich nicht verkehrt. Das Problem ist hier eher auch die Gewichtung wieder. Content, ich weiß es nicht genau, aber hat wahrscheinlich ein relativ hohes Suchvolumen, weil relativ generisch. Das dann zu vergleichen mit einem Begriff wie SEO Hamburg, was jetzt so ein durchschnittliches Suchvolumen hat, aber Content wahrscheinlich mehr, ist dann halt kritisch, weil das eine ist transaktional, ist also in der Regel deutlich wertiger als jetzt Content. Das ist sicherlich so ein Thema, was kritisiert wurde und was ich jetzt auch deutlich nachvollziehen kann, was, was einfach nicht geht. Da müssen wir irgendeine Lösung finden. Also ich
0: glaube, es war auch die Kritik, dass man dann ein Klosar haben muss, um halt da möglichst gut zu ranken. Ich glaube, SEO-Kratie ist auf Platz 3 bei eurer Studie. Die haben zum Beispiel kein klosar Also die ranken nicht zu Content, die ranken zu anderen SEO-Themen und stehen da relativ gut da. Um, denke ja. ja.
1: äh, Was der Alex ganz kurz, der Alex noch kurz gesagt hat mit Backlinks kaufen, das war eigentlich ganz spannend, weil ich zum Beispiel sehe das als transaktionales Keyword. Der Thomas schreibt nämlich auch gerade in den Kommentaren, dass er Backlinks kaufen halt auch eigentlich nicht aufgenommen hätte. Ja, Also das hast du ja auch gerade richtig gesagt, Alex. Ich zum Beispiel finde, man könnte das aufnehmen, aber ich würde halt nice. die Keywords... Auswahl eher in die transaktionale Richtung ziehen als in die informationale. Also ich finde ein Glossar an sich, das kann, kann man halt sehr leicht manipulieren. Ja, Man kann ja halt sagen, okay, Texte einkaufen, Backlinks rauf und schon ist man da relativ weit oben. Ich habe mir aber noch eine andere Frage gestellt und zwar, ich habe mir jetzt mal den Traffic angeguckt von den ersten fünf, also SEO-Küche, SEM Deutschland, seo Suchhelden und Moorfire und SEO-Küche zum Beispiel 28.000 Besucher am Monat, SEM 20.000 und so weiter und so fort. Warum zieht man denn nicht für diese Sichtbarkeitsstudie den organischen Traffic hier ähm, zu Rate über SEMrush oder Aharefs? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ne?
2: Wäre auch eine Möglichkeit, aber dann hast du natürlich wieder das Problem, dass, dass die Agenturen bevorzugt werden, die jetzt eben nicht nur SEO anbieten, sondern natürlich Online-Markt im, im Allgemeinen. Und wenn wir uns halt, und das war ja auch das, die Kritik, die berechtigte Kritik in der, in der ersten Studie im letzten Jahr, dass wir allgemeine Keywords wie Social Media Marketing, die natürlich auch ein hohes Suchvolumen und entsprechend stark gewichtet werden, drin haben. Und deswegen haben wir die rausgenommen. Wenn wir jetzt einfach nur den Traffic als solchen nehmen, dann keine Ahnung, dann schreibt jemand auf seiner Webseite Texte über, über, über Golfspielen, also extremes, extremes Beispiel, aber das macht dann überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also von daher, Keyword-Set ist, glaube ich, schon wichtig, aber das konkret zu definieren. Also Marc, äh, ich finde, du hast da recht, das wäre natürlich geil, wenn wir das Ganze noch breiter aufstellen könnten. Aber die Frage ist halt, was für Keywords sollen wir denn dann reinpacken? Weil wenn wir jetzt, Martin sagt zum Beispiel, äh, eher auf transaktionale, äh, trans, äh, transaktionale Keywords fokussieren, da gibt es halt verhältnismäßig viel weniger. Das sind dann hauptsächlich diese Backlinks kaufen, SEO-Agentur München, was auch immer. Äh, sonst sind da gar nicht so viele. Im, Im informativen Bereich gibt es halt viel, viel mehr. Und dann ist halt die Frage, also wie soll man da rangehen? Das, also wie ja, siehst du also das denn zum Thema Informative? Das würde mich interessieren. Sollen die rein oder nicht?
3: Also erstmal finde ich es äh, kritisch, dass man dass man sagt, man muss mit SEO Berlin renken, ja, als Münchner Agentur. Ähm, das ist ne, vom Wettbewerbsrecht auch so, so ein Thema. Ne? Ähm, zweitens, also ich finde es äußerst kritisch äh, zu betrachten, das Local-Thema. Ähm, es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich da äh, äh, große Probleme mit hätte jetzt. Ähm, okay, vielleicht bei Berlin, da, da muss ich mit dem Marcel mal ein bisschen sprechen. Aber äh, ne, lokal, sage ich mal zu sagen, so was weiß ich, Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Köln oder so. Ne? Ähm, aber ich finde das halt einfach als Kölner Agentur äußerst kritisch, wenn ich jetzt mit SEO Berlin renke. So. Und gleichzeitig finde ich es kritisch, dass ich mit Backlinks kaufen. Ähm, überhaupt in Verbindung gebracht werde als SEO-Agentur. Ähm, weil dann mache ich mir halt einen Backing-Service auf oder dergleichen ähm, und bin keine, keine äh, Whitehead- SEO-Agentur. Äh, äh, ja? Also äh, da muss man ganz klar Unterscheidungen treffen, ähm, ob nun Backings funktionieren oder nicht, ist die andere Frage. Äh, sondern es geht halt einfach darum, ich spiele halt hier entweder mit den Regeln von Google oder ich spiele, spiele als Agentur gegen Google. Und ähm, warum sollte sich ein Unternehmen, welches vielleicht jahrelang dafür sich im Bundesverband für digitale Wirtschaft engagieren und, 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 ähm, und sage ich mal, die ganzen äh, bösen Dinge, sage ich mal, äh, jetzt nicht so toll finden ja und die auch nicht anwenden, warum sollten die sich einbuchen, um irgendwelche Sichtbarkeitspunkte äh, zu bekommen? Ähm, äußerst Äußerst kritisch, also ich bin dafür, man baut mehrere Keyword-Sets auf, man, man muss ganz klare Unterscheidungen treffen zwischen, bin ich eine reine SEO-Agentur, bin ich eine Online-Marketing-Agentur, habe ich also ein viel breiteres Spielfeld, ich würde viel mehr Werte mit einfließen lassen, ich würde einfließen lassen, ist meine Webseite voll geklatscht mit irgendwelchen Gütesiegeln. Also Beispiel, ich finde auch äußerst kritisch, Webseiten, wo steht Google-Partner-Logo und kein Hinweis auf ja. das Thema. Also wenn da steht, wir sind Deutschlands führende SEO-Agentur, ich erfinde gerade etwas, also ich habe es jetzt nicht irgendwo gefunden, und ich bin Deutschlands führende SEO-Agentur. Und direkt unter dem Satz steht dann halt hier Google-Partner, Bing-Partner, Jan und was weiß ich, was es gibt. Ähm, obwohl ganz klein in den Regeln steht, äh, du musst auf deiner Webseite schreiben, äh, SEO hat nichts mit Google Apps zu tun. Ja, das machen keine. Ähm, es ist ähm, einfach für mich äh, Betrug. Für mich ist das ein, 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 also ein Betrug an, an das Auge, an, an die Sichtweise eines Suchenden. Der kommt auf die Seite und denkt sich, oh also, mittlerweile denken es wahrscheinlich hoffentlich immer weniger, aber viele Menschen denken halt: hey, das ist ein Google-Partner und der kann auch SEO. Und äh, ich würde mir wünschen, äh, einmal eine Rankingliste für SEOs, also richtig SEO und dann auch personalisiert und nicht äh, die große Agentur, sondern wirklich: das sind die Head-Offs, das sind die People Behind, ja. Ähm, wie das dann intern gemacht wird, ob die Studenten doch fleißig am Tippen sind und was weiß ich, das weiß ich nicht, aber wenigstens einer muss dafür gerade stehen, also personalisiertes Gütesiegel sozusagen und äh, in mehreren Etappen. Also, was spricht denn dagegen? Ich meine, okay, das ist der SEO-Vergleich. Du fängst jetzt nicht an mit SEA-Vergleich, von mir aus macht das, äh, würde mich auch freuen, aber äh, versuche doch irgendwie, äh, das zu spezialisieren auf den Bereich SEO, und dann ganz klar zu sagen, das sind auch nur wirklich für SEO-, also reine SEO-Agentur-relevante äh, Keywords und nicht ähm, ja, Backlinks kaufen, obwohl das auch wieder so ein schmaler Grad ist, aber weiß, wo, wohin die Reise gehen soll, also aus meiner Meinung.
1: Ja, Marc, Alexander, bevor du ganz kurz darauf antwortest, auch spannender Input von Mark. Ich will mal ganz kurz die Kommentare vorlesen, weil das hier ein bisschen zu kurz kommt. Marc, auf einen Kommentar von dir äh, oder auf deine Rede hat der Marcel gerade äh, reagiert. Und zwar, organisch ist wettbewerbsrechtlich alles sauber. Google entscheidet ja über Rankings, nicht die Agentur. ist halt nur die Frage, ob eine Agentur aus Alt-Schauerberg für SEO Berlin ranken sollte. Ja, Das war das, was du angesprochen hast, dass es wettbewerbsrechtlich nicht ganz einwandfrei ist, wenn man als Agentur äh, aus München für SEO Berlin ranken will. Ähm, der Christopher schreibt, äh, okay, das ging jetzt auf Olaf, das lese ich jetzt mal nicht vor. Okay, meine Frage ganz kurz, Alexander, ähm, was der Mark jetzt gerade als Input gebracht hat, wie ist das für euch umsetzbar? Hat das überhaupt eine Priorität, das dann doch so differenziert aufzuziehen und doch ein bisschen mehr mit Arbeit einfließen zu lassen?
2: Also es, man, man muss ja verschiedene Sachen betrachten. Grundsätzlich ähm, hat er recht, natürlich sollte man es stärker differenzieren. Äh, die Frage ist tatsächlich auch erstmal, wie können wir das technisch lösen? Ähm, weil da muss ich ehrlicherweise jetzt auch, wenn es, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber wir müssen halt gucken, wir sind ein, ein kleines Zwei-Mann-Team und ähm, das mit der Sichtbarkeit läuft halt alles, alles automatisiert. Langfristig kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man da tatsächlich auch vielleicht, dass wir einen gewissen Beirat bei uns haben, wo dann auch zum Beispiel ein Mark Münch oder wer auch immer drin sitzt, wo man dann auch Agenturen ähnlich wie beim BVDW in irgendeiner Form sich nochmal genauer anschaut. Also das ist ähm, gar keine Frage. Jetzt rein mal auf, auf, aufs, aufs Ranking, auf die äh, auf die Sichtbarkeit bezogen, müssen wir halt einfach schauen, was ist technisch möglich. Wie gesagt, aktuell arbeiten wir mit Patreon zusammen, das haben wir jetzt seit dreieinhalb Jahren so. Und dass wir verschiedene Keywords, also verschiedene Differenzierungen nach Agenturart haben, ob jetzt eine Agentur Linkaufbau macht oder die andere nur Content, das wird, glaube ich, sehr schwierig. Weil dann müssten wir die alle Agenturen auch noch entsprechend einstufen. Und diese Einstufung ist natürlich auch sehr schwierig. Also was ich mir eher vorstellen kann, was, was technisch wahrscheinlich auch relativ einfach lösbar ist, dass wir mehrere Keyword-Sets haben und diese unterschiedlich gewichten. Also, dass wir zum Beispiel sagen, wir haben transaktionelle Keywords in irgendeiner Form, die werden stärker gewichtet, obwohl sie vielleicht ein niedrigeres Suchvolumen haben als jetzt Content-basierte, wie jetzt, keine Ahnung, ja, gerade Content zum Beispiel als, als keyword dass die diese Content äh, in informativen Begriffen nicht so stark gewichtet werden. Das kann ich mir vorstellen, weil dann können wir zumindest dieses Problem so ein bisschen lösen, dass das Suchvolumen nicht nicht ausschlaggebender Faktor ist. Das Thema vielleicht mit den Städten, das ist, das ist ein sehr spannendes Thema, worüber wir gerne jetzt nochmal diskutieren können. Also ich finde, da gibt es auch kein richtig und kein falsch, sondern Pro und Contra am Ende des Tages. Ähm, jetzt mal abgesehen von wettbewerbsrechtlichen Themen und auch moralischen Themen, ja, möchte man solche Agenturen pushen, die im Prinzip äh, wirklich ihr, ihr ganzes äh, ähm, Online-Marketing oder ihre Google-Rankings darauf äh, auslegen, dass sie für andere Städte gefunden werden. Wollen wir das? Äh, andererseits macht das natürlich 80% Prozent der, der transaktionalen Keywords aus in dem Bereich. Das muss man halt einfach sagen. Das heißt, wenn wir sowas wie SEO Berlin weglassen, dann haben wir viel, viel, viel weniger Keywords wieder in dem Bereich. Und ähm, das ist natürlich auch wieder das, das Thema. Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle, das ist, das ist relativ komplex, das Ganze äh, anzugehen. Es kann Ohne
3: ja für die jeweilige Firma oder für die Agentur äh, ja in die Gewichtung fallen. Also wenn eine Berliner Agentur mit der Umkreis 50 Kilometer von mir aus oder 30 oder wie viel auch immer renkt für äh, die nächstgrößere Stadt, ist das völlig in Ordnung. Ja, wenn ich hinter Tupfingen habe und ich muss renken für Bremen, dann renke ich halt für Bremen so, alles gut. Ähm, machen wir ja auch. Ne? Aber ähm, es darf einfach nicht sein, dass das, sage ich mal, eine Internetseite, das auch noch unterstützt, fördert, pusht, dass Unternehmen jetzt hingehen und ihre Footer-Links auf 200 oder 192 Stadtnamen hin hochzüchten, Unterseiten bauen, irgendwelche Larifari-Cloaking-Seiten da präsentieren, wodurch sie drei Sätze ändern, ähm, nur damit sie halt unter Hamburg, München, Düsseldorf und Köln renken. Ähm, also um. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Und da ich also
0: glaube, glaub, du musst gar nicht für diese Städte Rankings, gute Rankings haben, um deine Sichtbarkeitsstudio relativ weit voranzukommen, zu kommen, weil SEOKT und Deutschland ranken nach meinem Wissen nicht für diese Städte oder optimieren nicht brutal. Ich glaube, der Erstplatzierte macht das, aber du kannst ja trotzdem in dieser Liste äh, enthalten sein oder auch relativ ja. gute Platzierungen erreichen, wie man sieht an den beiden Beispielen. Es
3: geht nicht um das gesamte Ranking oder um den... Um wer jetzt nun der Gewinner ist wer die meisten Punkte hat, sondern es geht einfach nur mhm. darum. Es sind kleine Bestandteile in dem Ganzen. Ein wichtiger Punkt ist halt für mich, werbe nicht, ne, sage ich mal, mit Dingen, die vielleicht damit gar nichts zu tun haben. So also ein Google-Partner-Logo zum Beispiel finde ich schon kritisch. Also ich würde eine Agentur auf einem SEO-Vergleich ja. nicht aufnehmen, die ja. dann nicht ganz klar die Regeln, die, also wir reden hier von SEO-Agentur und wir reden hier von von Agenturen, die es teilweise nötig haben, ein Google-Logo zu platzieren mit der bewussten Absicht. Und ich rede jetzt nicht davon, wenn man eine SEA-Unterseite hat und sagt, hey, wir haben hier fünf äh, super duper SEA-Bienchen, die machen dir deine, deine Kampagne hübsch sondern wir reden wirklich von reinen SEO-Preistabellen oder Angeboten der Agenturen, die hintenrum irgendwie an ein Google-Partner-Logo kommen und das dann kommunizieren. Und das ist ein wichtiger Punkt für mich als, als, als Suchender, als, als Unwissender vielleicht. Ich möchte sowas einfach nicht fördern. Und das ist auch ein Grund, warum ich dann halt nicht als Agentur sage, so jetzt unterstütze ich mal den Alexander. Weil ich unterstütze solche Dinge nicht. Und da gibt es ganz viele in der Szene, wahrscheinlich so die alten Hasen eher, so die Jungen äh, sagen sich: Ach ja, ist ja nicht so wild, ist ja nicht so schlimm. Aber wenn man da sehr viele Berührungspunkte im Laufe seiner 20 Jahre mit hatte, dann denkt man da ein bisschen kritischer drüber. Und ich finde es einfach für eine Agentur aus Baden-Württemberg oder Rheinland völlig okay, wenn man sagt: Das sind hier die Top 15 Städte in deinem Bundesland oder in deiner Region, da solltest du Sichtbarkeit haben aber ich möchte es jetzt nicht unterstützen, mit, äh, mit SEO Köln zu rennen. So, da finde ich, da gehört dann hier Morfire oder Park oder sowas hin, aber da gehört keine Distelcamp Consulting, in meiner Meinung nach. Oder ich habe da halt ein Office.
1: Ja, ähm. also Marc, vielleicht auch ganz kurz, Alexander, ähm, finde ich auf jeden Fall auch ein spannender Input. Jetzt, ich bin ja eigentlich auch im Linkbuilding unterwegs und da fand ich den Punkt von Marc eigentlich jetzt auch recht spannend. Ne? Also, eigentlich, theoretisch, müsste man diese Backlink-Sachen ja eigentlich auch rausnehmen aus dem Keyword-Set. Ne? Also, weil wenn ich darauf ranke, ich bin jetzt unbescholtener, ein potenzieller Kunde von der Agentur und die ranken halt wirklich ganz viel auf Backlinks, aber an sich ist es ja eigentlich falsch, den dann den Kunden zu vermitteln. Ne? Also, wenn die die Rankings von denen pushen, ja, das ist dann vielleicht nicht nachhaltig und, und, und. Also, ich würde vielleicht diese Backlink-Sachen, also diese Blackhead-Geschichten auch aus dem Keyword-Set entfernen. Okay, Alex, das war nur mein Input, jetzt kannst du...
2: Äh, ja, also wir, wir können natürlich schon darüber nachdenken. Das finde ich auch äh, einen guten Ansatz zu sagen, man, man untersucht das Keyword halt auch wirklich aus, aus moralischer äh Perspektive und, 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 und nimmt eher die Keywords raus, die vielleicht Agenturen verwenden, die äh, nicht so eine gute Arbeit leisten. Ähm, aber beim Thema Backlink zum Beispiel, grundsätzlich das Thema Backlinks ist ja jetzt erstmal nichts, nichts verkehrt dabei. Auch Thema Backlink kaufen zum Beispiel, ich habe jetzt nicht danach gesucht. Das klingt erstmal nach einer transaktionalen Suchanfrage, gehe ich jetzt mal davon aus. Aber ich bin mir auch relativ sicher, wenn du danach googlest, dass es da auch äh, vielleicht auf Platz sieben oder acht äh, irgendwelche Artikel darüber gibt, lohnt es sich Backlinks zu kaufen? Also du kannst es halt nicht pauschalisieren, dass das unbedingt, wenn du da eine gewisse Sichtbarkeit hast, dass das jetzt äh, äh, was Negatives ist oder was Negatives über die Agentur aussagt. Also da muss man halt auch ein bisschen äh, drauf achten. Von daher eigentlich, wenn man es wirklich richtig macht, müsste man natürlich jedes Keyword wirklich im Detail anschauen das, und da muss ich ganz klar sagen, das haben wir nicht gemacht. Da haben wir haben wir auch Fehler gemacht, das habe ich jetzt im Nachhinein auch, auch erkannt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wir haben glaube ich Google My Business als Keyword, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil das Suchvolumen hoch ist, aber Klicks kriegt da äh, zu 95% Prozent eben nur Google selbst und wenn du da dann auf Platz 5 bist, dann pusht es deine Sichtbarkeit, äh, wo du keine Klicks hast und das ist natürlich nicht, nicht fair, also ja, das, das müsste man mal müsste man mal anschauen. Und vielleicht noch ganz kurz zur, zum Vorschlag von Marc, ich finde die Idee sehr gut mit der, äh, Differenzierung, dass man sagt, eine Agentur in Köln soll auch wirklich nur bezogen auf die Sichtbarkeit in Köln, also SEO Köln bewertet werden. Da sind wir ehrlicherweise aber wieder halt bei bei der technischen Hürde. Wie wie, wie setzen wir das um? Weil ähm, so ist es halt aktuell zumindest mit Page Rangers nicht umgesetzt. Da werde ich sicherlich mit dem Thomas mal sprechen, inwieweit man sowas machen könnte. Äh, ich bin aber ehrlicherweise etwas etwas skeptisch, ob das äh, ob das so ohne Weiteres äh, umsetzbar ist. Ähm, aber die Idee an sich finde ich sehr geil.
1: Ja, der Marcel schreibt hier auch, das will ich mal ganz kurz einbringen, weil es dazu passt. Ähm, Mark, aber das ist freier Wettbewerb, ist ja nicht so, dass man als Agentur nur in seiner Stadt werben darf. Ja, das ist halt auch eine Perspektive. Der Mark schreibt darauf, äh, er kann gleich darauf persönlich antworten. Ja, da sprech mal lieber mit einem Anwalt. Ja, das ist ein kritisches Thema, aber ich persönlich jetzt rein aus der Logik heraus finde es schon irgendwie seltsam, dass ein Farbentour Keyword Set anhand von Berlin SEO gemessen wird. Ja, das finde ich schon irgendwie sinnlos. Oder das Ranking, ja, die Position.
0: Deswegen ja auch der Faktor. Also ich finde das eigentlich ein guter Ansatz, dass man halt sagt, hey, Google My Business wird nicht so stark gewichtet wie jetzt zum Beispiel SEO-Agentur allgemein. Mhm. Um, ich würde gerne mal einen Kritikpunkt, der in der uh, SEO Smartal-Gruppe gepostet wurde. Um, da sind Agenturen auf der Liste, die klar abzocken und jeder Kunde wahrscheinlich für Jahre für das Thema SEO um, ja verbrennt. Zum Schaden von uns allen. Um, Alexander, hast du den vielleicht so eine Idee oder habt ihr in im Hintergrund vielleicht schon so eine Idee, wie man denn solche schwarzen Schafe vielleicht aussortieren kann? Ich meine, Marc hat das ja schon auch angesprochen mit diesem Google-Partner-Logos. Der BVDW, wenn ich das richtig verstanden habe, da muss man sich ja richtig bewerben mit dem Case etc. Alexander, plant hier sowas auch, irgendwie die 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 Messlatte vielleicht höher zu setzen oder hast du denn Angst, dass sich dann weniger Agenturen bewerben oder gar keine vielleicht? Ja. Um also es ist ein Prozess, man muss einfach dazu sagen, wir sind wir sind
2: da immer noch, ich will jetzt nicht sagen am Anfang, wir haben schon einiges erreicht, aber es ist halt ein Prozess und wir können jetzt nicht komplett sofort alles aussortieren. Klar. Aber aber definitiv, das ist und das muss man einfach man möchte ich einfach nochmal betonen, wir sind keine Plattform, wir sind nicht die bösen Buben oder wir wollen nicht die bösen Buben sein überhaupt nicht, wir haben das Ziel mit unserer Plattform langfristig Betonung liegt auf langfristig, weil es halt nicht von heute auf morgen geht, so ein Unternehmen auch aufzubauen, das dann auch wirklich funktioniert. Wir haben langfristig das Ziel, einfach die Suche nach SEO-Agenturen, nach passenden SEO-Agenturen, nach seriösen SEO-Agenturen zu vereinfachen und und leichter zu machen für Unternehmen. Das ist mal so unser Ziel. Und äh, Thema BVDW, ja genau, also das ist ja auch äh, ein sehr guter Ansatz, glaube ich. Ähm, da habe ich, da möchte ich mich auch ähm, ähm, Jens Vaudrat bedanken, mit dem hatte ich damals telefoniert, der hat mir den Kontakt auch zum BVDW hergestellt und äh, wir haben jetzt so eine kleine Kooperation mit dem BVDW geschlossen, dass wir zum Beispiel die ähm, sowohl Code of Conduct SEO als auch das SEO-Zertifikat bei uns ähm, darstellen im Profil, also man kann es grafisch darstellen, wir beschreiben das Ganze dann auch also, dass man versteht, um was es da überhaupt geht. Weil das ist das nächste Thema, BVDW, schön und gut. Aber der der Laie, ob jetzt der Friseur oder selbst, selbst viele im Marketing, die können mit dem BVDW nichts anfangen. Und wenn sie dieses Siegel sehen, dann wissen sie im Zweifel auch nicht, ob das Siegel seriös ist. Also, das ist ja das nächste Thema. Und wir wollen vielleicht, vielleicht kriegen wir das auch hin mit dem BVDW zusammen, dass wir die Marke BVDW einfach nochmal, oder beziehungsweise die Zertifizierungen zumindest im SEO-Bereich einfach nochmal gemeinsam so ein bisschen, Stärken, weil in dem Moment, in dem die Nutzer wissen, BVDW, SEO-Zertifizierung, Code of Conduct, das ist was Seriöses. Wer sowas hat, da kann man in der Regel darauf vertrauen. Dann, dann, ist es natürlich auch einfacher, Agenturen eben zu finden, die in dem Bereich, ja, ihre Zertifizierung haben. Und deswegen, ja, wir versuchen das auch immer stärker bei uns einzubinden. Zum Beispiel auch mittelfristig ist das Ziel, dass wir diejenigen, die den Code of Conduct ähm, unterzeichnet habe. Bei der SEO-Zertifizierung müssen wir aufpassen, weil die zum einen sehr teuer ist und zum einen du auch eine gewisse Agenturgröße haben musst. Also ich glaube, Mindestumsatz sind 250.000. Das heißt, der Freelancer kann das SEO-Zertifikat schon äh, gar nicht erwerben, wenn er nicht gerade seine 250 Umsatz macht. Und äh, ja, ja. Von daher müssen wir natürlich schon auch fair sein. Also wir können nicht sagen, äh, nur wer das SEO-Zertifikat hat, wird bei uns weiter oben angezeigt, sondern wir müssen gucken, was ist machbar. Code of Conduct ist sicherlich machbar. Äh, von daher denke ich schon, dass wir mit BVDW, wenn es irgendwie wenn der BVDW da Interesse daran hat äh, und es für uns soweit umsetzbar ist, dass wir das einfach stärker pushen, dass am Ende wirklich die Agenturen die gute Arbeit leisten und dass vielleicht auch manche dann sagen, ja, okay, ich leiste gute Arbeit, aber ich bin noch nicht beim BVDW oder ich habe noch nicht den Code of Conduct unterzeichnet, dass die motiviert werden, das eben zu tun. Ja. Das wäre so die Zielsetzung. Ganz äh,
1: zum Thema Code of Conduct, äh, damit habe ich mich natürlich auch nochmal ausgiebig beschäftigt. Ich möchte mal kurz was vorlesen. Und zwar, da steht drinne, jede Art von Link-Marketing, die rechtlich unzulässig ist, beispielsweise jede Art von Linkkauf, die gegen das deutsche Wettbewerbsrecht verstößt. Also jeder Unterzeichner muss denen eben zustimmen, dass er das nicht tut. Jetzt bin ich die Liste vom Code of Conduct mal durchgegangen, äh, wer das denn unterschrieben hat. Und Also bei aller Kritik, die eben der Alexander hier so ein bisschen auch ähm, bekommt, ja, aber die anderen sind da eben auch nicht frei. Also beim Code of Conduct habe ich auf Anhieb sechs Agenturen gefunden, die öffentlich damit werben, haben, dass sie genau dagegen verstoßen, indem sie nämlich Link Building betreiben. Ja? Also, auch die sind davor nicht gefeilt, dass man da auch schwarze Schafe mit drin hat.
2: Da, vielleicht dazu ganz kurz was. Also, ähm, erstmal, Link Building als solches verstößt jetzt meines Wissens nach nicht gegen den Code of Conduct, sondern Link, Link Kauf zum Beispiel, oder wenn du eben. Äh, ja. äh,
1: ganz kurz, also das, was ich gerade vorgelesen habe, Link Kauf, das war jetzt ein Zitat aus dem Code of Conduct. Ja? linkkauf link genau, aber nicht Link-Building. Nee, aber Linkkauf. Also was ich jetzt damit sagen will, ist er, er, er dich zu unterstützen. Ich habe in der Liste, das sind ja einige Seiten, auf Anhieb in fünf Minuten sechs Agenturen gefunden, die genau gegen diesen Code of Conduct verstoßen, aber eben den Code of Conduct unterschrieben haben. Ja, Also das heißt, auch da gibt es eben einfach schwarze Schafe, da ist man nicht ganz
2: vorgefeilt. Wobei du äh, dazu sagen musst, wenn du da mal noch ein bisschen weiter runter scrollst beim Code of Conduct, das wird dann im, im folgenden Absatz dann nochmal so ein bisschen entkräftet. Also ähm, ich hatte auch mal vor ein paar Tagen reingeschaut und da steht dann, wenn du ähm, wenn du doch auf, auf solche Maßnahmen zugreifen möchtest, dann musst du auf jeden Fall äh, deinen Kunden äh, darüber informieren, welche Konsequenzen das haben kann. Mhm. Also es wird da so ein bisschen entkräftet, von daher... ich Vielleicht sollte man Jens dazu fragen, der, der kann das wahrscheinlich am allerbesten beantworten. Aber ich glaube, dass es das jetzt nicht pauschal ausgeschlossen wird. Aber ja, ja mag, aber mag sicherlich sein. Das, das, Ding, auch, das
1: Problem ist ja, es verstößt halt einfach auch gegen das deutsche Wettbewerbsrecht. Ne? Ja. Das, das ja. ist eben so. Linkkauf, der nicht gekennzeichnet ist und, 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 muss ich jetzt hier nicht sagen als Anzeige oder Sponsor, Das verstößt halt dagegen. Aber dazu will ich jetzt gar nicht äh, zu sehr reingehen in die Tiefe. Aber das fand ich nochmal spannend. Äh, vielleicht mal kurz zum Thema, wie ihr denn zu Siegeln generell steht? Also sind Siegel denn überhaupt sinnvoll? Ja, Aus Agentursicht und
0: vielleicht auch aus Kundensicht. Vielleicht Fabian als erstes mal. Ja, ähm, ja. also ich finde, Siegel sollte nur ein ganz, ganz kleiner Teil sein und ich kenne also die Kunden, die wir gewonnen haben, da hat keiner gesagt, ja, das eine Siegel und dann wollten wir euch sofort haben. Das habe ich noch nie erlebt, das habe ich von anderen äh, Branchenkollegen auch noch nie gehört, dass sie jetzt Kunden gewonnen haben, weil sie einen Siegel hatten. Das ist ein Kriterium, ein Entscheidungskriterium von vielen Kleinen und ähm, die ganzen Leute, die sich auch darüber aufregen, hey, ich bin nicht dieser Liste drin, weil unsere Agentur hat so viele Aufträge, dass wir nichts optimieren, dann ist das doch okay. Mein Gott, dann habt ihr diese Siegel nicht. Das Leben geht trotzdem weiter. Wie heißt es so schön, die Schuster haben die hässlichsten Schuhe oder die schlechtesten Schuhe. Das passt auch einfach einfach bei vielen. Deswegen würde ich mich da gar nicht so drauf aufgeilen. Wenn man mit Siegeln wirbt, dann macht man das halt eben, da sollte man das transparent machen. Und zum Beispiel SEO-Vergleich, da muss man euch ja entsprechend verlinken, dass man das Siegel nicht einfach so verwendet, dass man die E-Business-Liste sehr ähnlich und ähm, gut ist. ja Wenn er mit werben will, finde ich absolut okay. Ja. Aber muss es halt nicht. Ja, Marc, wie stehst du dazu, zu siegeln generell? Also,
3: wir waren einer der ersten äh, Google-Partner-Agenturen in Deutschland und es hat uns gar nichts gebracht, weil wir es nicht kommuniziert haben. Kann ich jetzt auch nicht, sage ich mal, so großen messen. Ich habe damals mal irgendwann mal eingebunden, da gab es dann halt dieses Update, wo man draufklicken konnte und dann sah man halt, wie viele sind denn jetzt da qualifiziert und so weiter. Das fand ich dann auch ganz nett, hat aber die Performance halt wieder runtergeschraubt, deswegen habe ich es halt wieder entfernt, wie es halt so bei Google-Produkten halt so an sich ist. Und ich sage es mal so, äh, es ist für mich ein Unterschied, ob ich halt ganz klar kommuniziere, wieso habe ich dieses Gütesiegel, was macht dieses Gütesiegel und wofür stehe ich dann ne, durch diese Gütesiegel mit meiner Arbeit und Qualität meiner Arbeit. Aber wenn ich das Gütesiegel nur brauche, um dicke Welle zu machen, um zu sagen, ich bin hier der, der Platzhirsch, weil ich habe jetzt hier 25 Zertifizierungen, dann ist das für mich Betrug am Kunden, der sehr unwissend ist. Also ich denke mal, dass ein Microsoft-Zertificated-Partner dies, das, jenes für ein IT-Systemhaus ganz relevant ist, aber jetzt nicht für eine SEO-Agentur. Und auch, wie gesagt, das Thema SEA und SEO, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und es gibt kein Google-Zertifikat. Auf einer SEO-Agentur hat ein Google-Zertifikat nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Und nochmal, um auch den Marcel Schrebel nochmal dazu antworten, es hat sehr wohl rechtliche Konsequenzen, wenn du auf deinen Webseiten Dinge bewirbst, wo du nicht aktiv bist. Also du darfst nicht einfach auf deiner Webseite Sachen schreiben, wie, hey, wir sind super, SEO-Agentur Berlin. Wenn du nicht nachweisen kannst, dass du in Berlin vor Ort irgendwie ansprechbar bist. Aber dazu, wie gesagt, bitte mit einer Medienanwalt sprechen. Ich weiß von vielen Abmahnungen, die unterwegs sind. Ich weiß von rechtlichen Problemen, die da auf, dir, auf dich zukommen können. Ist auch immer so eine Frage, wer mahnt da wen ab und warum und weshalb. Aber ich wäre da einfach grundsätzlich mit vorsichtig. Und mit diesen Gütesiegeln, ich glaube, dass es eine Menge Gütesiegel gibt auf der Welt, die sehr sinnvoll sind. Es hatte mir nur die Frage, was steht hinter diesem Gütesiegel? Ja, ja ähm, ganz kurz, ich wollte die Frage, ich habe mir darüber
1: auch äh, Gedanken gemacht und habe da mal ein paar Studien rausgesucht, weil wir SEOs können ja natürlich immer datengetrieben antworten, ja, als rein subjektiv. Und hier gab es eine Studie von Splendid Research GmbH, Gütesiegelmonitor 2020. Das trifft jetzt natürlich nicht auf SEO-Siegel zu, ja, das ist jetzt Sü Siegel im Allgemeinen, ja. Also ihr dürft das jetzt nicht eins zu eins ähm ja, adaptieren. Und da wurde die Frage gestellt an die Probanden, ein Produkt mit Siegel ist besser als eines ohne Siegel, 44 Prozent Zustimmung. Steigerung der Kaufwahrscheinlichkeit durch Siegelauszeichnung, 5 Prozent. Preisbereitschaft steigt um 15 Prozent, wenn Siegel vorhanden sind. Auch spannend, denn ich sage euch noch kurz die anderen Ergebnisse. Eine Utopia-Siegel-Umfrage Lost in Label 2019. Siegel erleichtern die Kaufentscheidung, 78% und auch im E-Commerce, das hat Elaborator, Elaboratum 2018 herausgefunden, spielen Siegel im Kaufprozess für Online-Shops auch eine große Rolle. Also hm. ich würde das per se erstmal nicht verteufeln, ja? also gerade aus Kundensicht, was aber auch recht klar wurde ist, dass die Kunden sich nicht damit beschäftigen, was hinter diesem Siegel steht. Ja, also damit, das war in allen Studien gleich, das interessiert die Kunden meist gar nicht. Also ich glaube, das hat schon eine Wirkung. Aber ich will das noch ganz kurz aus einer logischen Frage beantworten. Ich habe mir mal das Holiday Check Special Award oder den Holiday Check Special Award angeguckt. Das ist so ein Award, wo die besten Hotels ausgezeichnet werden. Jetzt gehe ich mal raus aus der SEO-Bubble und zwar in die Reisebranche und weiß nicht, welches Hotel ich nehmen soll, ohne zu wissen, was das Holiday-Check-Special oder das Special-Award ist, hätte ich das Hotel genommen, was eben genau diesen Award nimmt, ja, wenn ich zwischen zwei entscheiden entscheiden hätte müssen. Also von daher, auf mich wirken Siegel definitiv. Was sagt ihr dazu? Also ich, ich finde, Sie,
0: bei Siegel, da musst du, glaube ich, unterscheiden, ist das ein kostenpflichtiges Produkt, ist das eine Dienstleistung? Also viele SEO-Agenturen arbeiten ja mit längeren Laufzeiten etc. Da glaube ich nicht, dass ein Kunde sagt, ja, okay, der hat dieses eine Siegel, okay, da lasse ich nicht jetzt ein Jahr an diese Agentur binden. Das ist was anderes. Wenn du ein Siegel hast ähm, beim E-Commerce-Shop, wo du dann, weiß nicht, irgendwelche Schuhe verkaufst, da ist halt einmal ein Siegel, okay, das gibt dir so das extra Portion conversion dann kaufst du halt die Schuhe für 60 Euro. Aber ich glaube, Agenturen brauchen nicht zwingend irgendwelche Siegel auf der Webseite. Also wenn ich jetzt das BVDW-Siegel nehme, dann muss ich schon zugeben,
1: weil ich den Prüfungsprozess dahinter kenne, also mhm. wenn ich eine Agentur, wenn ich jetzt BMW bin und äh, mich entscheiden müsste, dann würde ich das schon zur Pflicht machen, weil da wäre ich mir dann schon relativ sicher, als unsich als äh, vielleicht unsicherer Kunde im Online-Marketing, der nicht so mhm. viel Ahnung hat, da hätte ich schon eine gute Orientierung. Es ist, also ist
0: halt die Frage... Gut, du hast ja gerade eben vorgelesen, ob die Leute sich davon beeinflussen lassen. ob Wie viele Leute kennen den BVDW? Ist ja schon so bekannt, dass es das ein BMW sich davon beeinflussen lässt? Ja.
1: Das stimmt natürlich. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Kritikpunkt, Alex. Ich glaube, man muss halt ein Siegel, bringt halt wirklich nur was, wenn es halt auch in der breiten Masse oder in der Szene vielleicht, in der Online-Marketing-Szene auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Also plant ihr da auch was eventuell, um die Reichweite dort zu erhöhen und die Bekanntheit?
2: Naja, also, dass man natürlich als Unternehmen immer das Ziel hat, die die Reichweite zu erhöhen ist ähm, mit einer Website ist, denke ich, klar. Und dass wir unsere Bekanntheit steigern wollen, ja. Also wir werden jetzt zum Beispiel, das ist der Plan, äh, ein Videoformat äh, in den nächsten Wochen oder Monaten veröffentlichen. Ähm, da seid ihr auch gerne alle mal eingeladen, das wird dann so eine Art SEO-Stammtisch werden, da trinken wir dann entspannten Bierchen und quatschen über das Agenturleben und äh, das ist vielleicht so ein Ding, was, was wir sicherlich machen werden. Zum Thema Siegel dann, äh, ja, also, ich ich glaube schon, das Siegel, hatte ich ja gesagt beim BVDW, man muss das Siegel sicherlich kennen, das ist schon schon wichtig und wir werden unser Siegel sicherlich auch in die Richtung entwickeln, dass wir von der Sichtbarkeit so ein bisschen weggehen, wir werden sie nicht komplett rausschmeißen, weil es auch sicherlich eine spannende Geschichte in irgendeiner Art und Weise ist, gerade für die Agenturen, aber ich denke, wir werden bei dem Siegel weitere Faktoren mit eingehen äh, lassen, zum Beispiel ist, das, ist die Agentur, hat die Code of Conduct unterzeichnet oder nicht, ähm, Thema Bewertungen, eventuell Google-Bewertungen, kann man natürlich auch drüber diskutieren. Macht es Sinn, Google-Bewertungen mit reinzunehmen? Da sind bei vielen Agenturen sind natürlich auch extrem viele Fake-Bewertungen drin, aber Google-Bewertungen sind sicherlich äh, nicht so einfach zu löschen. Da musst du schon äh, mit dem Anwalt erstmal kommen. Das heißt, wenn mal jemand wirklich äh, bei Agenturen, die viel Mist bauen, da gibt es oft schlechte Bewertungen und diese schlechten Bewertungen sind nicht so einfach rauszubekommen. Von daher kann man sowas auch mit einbeziehen, dass das Siegel am Ende wirklich nicht nur sich auf die Sichtbarkeit bezieht, sondern wirklich auch noch stärker das Thema Qualität hervorhebt. Das wird nie hundertprozentig aussagekräftig sein, aber sieht man ja auch beim Code of Conduct. Das, aber es soll zumindest unterstützen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Es soll die Suche nach einer Agentur einfacher, nach einer guten Agentur einfacher und besser machen. Das ist letztendlich das, das Ziel bei dem Ganzen. Mhm.
1: Okay, gut. Äh, vielleicht nochmal an die fleißigen Zuschauer, sind ja doch einige dabei. Schreibt gerne in den Kommentaren auch die Fragen nochmal oder eure Perspektive auch zum Alexander. Und der wird euch das bestimmt beantworten. Ich hätte jetzt mal noch eine Frage und zwar, das ist uns äh, mir und Fabian in der Vorbereitung aufgefallen. Also zum einen, ihr schreibt ja auf Twitter zum Beispiel, da ist es, ich weiß nicht, ob man das Beschreibung nennt oder Sonstiges, da ja, heißt es, das, das hat der ja Fabian herausgefunden, ähm, Deutschlands beste SEO-Agenturen Ja, und das in Bezug auf SEO-Vergleich. Meine Frage wäre jetzt da natürlich, genau das wollt ihr ja eigentlich nicht
0: darstellen, ne?
2: Also, ich weiß jetzt nicht genau, was genau du bei
0: Twitter meinst, meinst
2: im, im Headerbild
0: wahrscheinlich. Genau, na genau, der, genau. In der Beschreibung unterhalb des Logos.
2: Ja. Naja, also man muss ja ganz klar differenzieren und das wurde ja auch oft jetzt äh, in, in, in Social Media, wurde das in meinen Augen missverstanden, weil die Leute einfach äh, entweder nicht wollten oder nicht konnten. Sie, sie haben nicht gelesen. Also, das Sichtbarkeitsranking als solches ist ein Sichtbarkeitsranking. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Wir haben, bevor wir das Ranking auf unserem Blogartikel erstmal darstellen, haben wir so einen, äh, so, einen, so einen Batzen, wo wir genau erläutern. Also, das das ist einfach, da geht es nicht darum, die Top-Agenturen, sondern das sind die Top-Agenturen auf Sichtbarkeit bezogen, ja, aber nicht die Top-Agenturen als solche.
1: Gen genau, ähm, Alexander, genau, aber warum schreibt ihr das denn auf Twitter? Das meine ich, in der Beschreibung, Deutschlands beste Agenturen. Weil genau ja. das, was du ja gerade sagst, das stimmt ja auch, das habe ich mir auch durchgelesen ihr schreibt das ja auch, dass ihr eben nur auf Sichtbarkeit geht, nicht auf die besten Agenturen, aber auf Twitter schreibt ihr dann, ja, Deutschlands beste Agenturen,
2: das passt ja nicht ganz, ne? Naja, auf seovergleich.de selbst haben wir natürlich schon die Ambition, Deutschlands beste Agenturen zu platzieren. Und ich bin auch der Meinung, dass da sehr viele gute Agenturen bei uns natürlich gelistet sind. Also das Ziel haben wir natürlich schon. Okay. Und aber du musst halt differenzieren zwischen dem Ranking bei der Sichtbarkeit, das hat mit den besten Agenturen, die wir vielleicht kommunizieren, nichts damit zu tun, sondern da geht es halt generell bei uns um die Plattform
1: aber ich sage jetzt mal auf der Plattform, Plattform selber, ich will das Thema jetzt nicht zu weit ausweiten, ne? aber um dort die beste Agentur zu finden, das wäre ja ein extrem krasser Prüfungsprozess, also ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr das dort eigentlich darstellen könnt, oder? Wer ja, die beste Nein. Agentur
2: ist. Nein, das ist, 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 wie gesagt, immer nur, es soll ja dabei unterstützen, ähm, zu differenzieren, was sind gute Agenturen, was sind schlechte Agenturen. Wir sprechen ja auch nicht von der Best Ten, sondern die Best, äh, die Best Ten, also Plural. Also okay. dass mhm. man einfach eine, eine höhere Anzahl hat von Agenturen, wo wir glauben, die gut sind. Das ist so ein bisschen die das. Aber Ziel. Alexander, was
3: macht denn eine gute seo irgendwo aus? <lacht>
2: ich glaube, das, das ist eine, eine Fra das Frage, ist, ja, die
3: ja Ja, aber das ist doch die entscheidende Frage, um halt, um dann halt damit ja, werten zu dürfen. Also ein Keyword-Set mit äh, den ganzen Punkten, die wir jetzt schon alle so besprochen haben, ist es definitiv nicht. Ähm, die, ja, genau. die eigene Sichtbarkeit, also da könnte ich auch ganz frech sagen, ja, nimm noch krassere Keywords ähm, und da fließt ja noch mehr Zeit, sage ich mal, in de von der Agentur oder von den Mitarbeitern in dieses Keyword-Set, was halt nicht beim Kunden landet. Also Aber, äh, ich finde die Motivation eines jeden Einzelnen äh, auch völlig unabhängig von der Größe, ob es nur ein Konzern ist oder oder irgendwie ähm, eine Tochter. von, ne, und Nimm deinen Laptop, mach einen guten Job.
1: Aber vielleicht können wir das, können wir das mal vielleicht als Frage in die Runde stellen. Vielleicht können wir das gemeinsam auch erörtern. Jetzt gar nicht nur der Alexander. Was macht denn eine gute SEO-Agentur aus? Wo, welche Anhaltspunkte hätte man denn dort?
2: Vielleicht ein Satz. Man muss auch mal ein bisschen überlegen, gute SEO-Agentur. Vielleicht ist auch oft der richtige Begriff passende SEO-Agentur, weil es natürlich wirklich entscheidend ist, wer ist der Kunde, was will der Kunde, was hat der Kunde für ein Budget? Für Kunde A kann diese Agentur die beste sein, für Kunde B ist es wiederum diese Agentur. Also von daher, wir können natürlich darüber diskutieren, was macht eine gute SEO-Agentur aus? Sind es die Prozesse, sind es die Erfolge, sind es die Maßnahmen, ob die eben moralischen in Ordnung sind? Das sind ja ganz viele Aspekte, die da sicherlich eine Rolle spielen. Wir haben uns halt auch auf die Fahne geschrieben, zu sagen, wir wollen halt auch die, die passende Agentur finden, weil wir sehen es ja an den Anfragen, die wir reinbekommen, da sind viele Anfragen dabei, wo das Budget sehr gering ist und wenn dann das Budget sehr gering ist und du stellst halt eine Anfrage an eine Agentur, die die erst ab äh, 4000 Euro im Monat mit jemand arbeitet, dann ist es halt nicht die passende Agentur. Das ist halt die Thematik und dass man dieses Matching optimiert, das ist natürlich auch äh, eine Herausforderung, vor der man vor der man steht und wenn du halt als Kunde, wenn es sowas wie uns nicht gäbe und du gibst halt als Kunde seo Agentur Berlin ein oder da kommen halt zehn Agenturen, da klickst du die dir alle durch und fragst jeder Einzelne an, aber im Zweifel äh, passen nur zwei vom Budget her zu dir oder, oder weil du einen persönlichen Ansprechpartner brauchst. Also das ist auch so eine Thematik, die man halt diskutieren muss.
1: Ja, also, Alex, äh, finde ich auf jeden Fall richtig, finde ich eine gute Antwort, gerade das mit dem Passenden, ja. Der Thomas schreibt dazu, passende SEO-Agentur ist kein gutes Keyword, ja, wird wahrscheinlich nicht wirklich gesucht. <lacht> äh, der Thomas schreibt auch noch, Agenturvergleiche werden oft auch als Liedmagnet, jetzt ist es gerade hochgerutscht, als Liedmagnet äh, angeboten. Jedem sollte bewusst sein, dass es gar nicht vollständig sein kann, absolut. Der Marcel schreibt Beste ist definitiv wettbewerbsrechtlich relevant, also beste Agentur. Ja, passende SEO-Agentur finde ich gut. Fabian, wie findet man eine passende SEO-Agentur? Hast du da ein paar Punkte?
0: Ja, das ist glaube ich immer auch abhängig von was man was man haben will. Also willst du eine Full-Service-Agentur haben, die irgendwie alles macht, oder kannst du vieles selbst umsetzen? Ähm ja, das, das hängt von vielen Faktoren ab. Also ich glaube, das wäre nochmal ein Thema, Thema für sich, da könnte man stundenlang drüber äh, reden. Ja. Äh, was wir immer so ein bisschen mitkriegen, wir haben schon mal so ein bisschen Kontakt äh, zu zu Kunden, die wir gewonnen haben, die vorher bei einer ja, bei den schwarzen Schafen waren. Und da war der größte Kritikpunkt immer, hey, die haben uns extrem umworben, bis wir endlich Kunde geworden sind. Und dann sind wir Kunde geworden und dann hat sich eigentlich keiner mehr um uns gekümmert. Ja, also dann waren wir einfach äh, Schnee von gestern gefühlt. Und, ähm, ich glaube, man kann nicht die besten Agenturen einfach auflisten, weil sich nicht alle Agenturen dafür jemals bewerben werden. Aber dass man so wirklich eine Liste macht mit den mit passenden Agenturen oder mit zumindest eine Liste, wo keine schwarzen Schafe dabei sind, das wäre, ja. glaube ich, ein geiles Ziel.
1: Also ich, ich, ich sag mal, das sind jetzt wir Antworten alle natürlich relativ schwammig. Ich würde mal vielleicht ins Feld führen. Ich sage mal, wenn man jetzt wirklich ja, Head of Marketing ist und man soll eine SEO-Agentur suchen. Oder vielleicht auch ein kleines Unternehmen und man braucht SEO, woran kann man das festmachen? Also ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, ja, Testimonials vielleicht prüfen, ja die Testimonials eventuell sogar anrufen. Ja, von der Seite, eine Sichtprobe generell machen, das empfehle ich auch immer. Dann vielleicht drauf gucken in der Anfrage oder wenn man bucht, ob man Zugang zur Search-Konsole angefordert wird oder zu Google Analytics. Ja,
0: auch das ist, kann ja ein Indikator sein, ob die sich wirklich ja, damit auskennen. Das machen das machen diese schwarzen Schafe, die um dich so krass die umwerben dich so krass als Kunde, das machen die alles, haben die alle drauf.
1: Ja, aber das, die Frage ist ja dann zum Beispiel, du sagtest ja selber, dass wenn die dann in die Umsetzung gehen, dass sie dann sehr unzuverlässig werden. Also, ja, aber
0: dann hast du einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ja,
1: okay, das ist dann natürlich was anderes, aber wenn du jetzt keinen Zweijahresvertrag unterschrieben hast, dann kannst du eben schauen, okay, kommen die Regel, äh, unregelmäßig, die Reportings, haben die in genau. Analytics an, äh, eine Anfrage gestellt, dass sie da Zugriff kriegen und, und, und. Und dann kann man das schon recht schnell eruieren, ob die eben seriös sind oder unseriös. Klar gibt es jetzt ganz viele Faktoren, aber ja. irgendwo muss man sich ja ran, dran langhangeln. Ne? Ja,
0: natürlich, selbstverständlich. Ich glaube, ich würde es auch vermeiden, einen zwei Jahresvertrag einfach zu unterschreiben. Also also als erstes. Ja.
1: Ja. Alex, du wolltest kurz was sagen.
0: Ja, also das ist sicherlich ein Punkt, glaube ich, Martin, wo du
2: angesprochen hast, dass man, dass man rückwirkend, auch wenn es dann tatsächlich für denjenigen Kunden schon zu spät ist, leider, wenn er seinen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, aber dass man rückwirkend dann schaut und vielleicht Rücksprache halten kann mit demjenigen, wie hat die Agentur denn gearbeitet? Und das ist zumindest bei uns so ein bisschen die Idee. Wir, wir, bei uns kommen ja die Lead-Anfragen direkt über das Portal dann großteils rein und dass wir dann im Prinzip ähm, Rückfragen halten können, ein Jahr später, weil wir die Kontaktdaten ja haben und wir holen uns da aus Einverständnis und fragen dann, hey, ihr habt äh, die Agenturen zugeteilt bekommen, habt ihr mit einem zusammengearbeitet und äh, wenn ja, mit welcher und wie gut hat das funktioniert, seid ihr zufrieden, dass man dann auch den Bewertungslink denen schickt beispielsweise, also dass man so ein Feedback, Feedback bekommt und wir dann auch im Nachhinein, das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht innerhalb von ein paar Monaten, das sind dann Jahre, ein, zwei Jahre, aber dann hat man irgendwann auch äh, ja, Erfahrungswert und dann hat man auch eher die Möglichkeit zu sagen, hey, die Agentur, die macht nur Mist, die nehmen wir bei uns von der Seite runter oder zumindest wir markieren sie in irgendeiner Form. Weil wir sagen uns halt, wir wollen neutrales Portal sein. Wir wollen idealerweise alle Agenturen bei uns listen, wenn sie es denn wollen. Aber solche Agenturen müssen dann zumindest, wenn wir sie nicht runterwerfen, müssen wir sie markieren als, Achtung, gefährlich. Und dann haben sie sowieso kein Interesse mehr, bei uns gelistet zu sein. Von daher, äh, ja. Marc, ist
3: das denn schon mal passiert? Das du schon mal, oder gibt es denn schon irgendwelche Kritik an, an, an Agenturen, weil ich sage es mal aus dem persönlichen Feld, ich darf äh, natürlich keinen Namen nennen, aber ich, ich äh, es gibt auch sogar auf dieser Grafik eine Agentur, ja, vielleicht auch zwei oder drei, äh, wo ich definitiv von weiß, dass das Setup, was dort angeboten wurde, nicht umgesetzt wurde beim Kunden. Genauso wie das äh, hier schon benannt wurde von Fabian, es wird groß und breit beworben. Ähm, ist wirklich also also Perfektion pur und am Ende äh, hat sich sage ich mal noch nicht mal mehr äh, im Bereich der SEO Basics äh, etwas bewegt also ähm, und bei und bei Kritik weil, weil weil dann Hilferufe kamen seitens der Kunden ähm, und weil halt dort ja ähm, noch eine gewisse Laufzeit war ähm, wurde dann halt äh, ein Consulting betrieben und es wurde halt versucht, rauszuholen, was geht. Es wurde halt abgeschmettert. Und das sind so, also dieses Thema verbrannte Kunden, so wie Fabian das angesprochen hat, das ist ein ganz heißes Thema. Also wir erleben das hier jetzt vielleicht nicht täglich, auch nicht wöchentlich, aber einmal im Monat habe ich so einen, der sich bewirbt. Und wenn du dann halt, sagen wir mal, ja, innerhalb von zehn Jahren, sage ich mal, deine 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 20, 30 wiederkehrenden Namen hörst, ähm, ob nun kleiner ob nun eine reine Webdesign-Geschichte hat nicht funktioniert, haben versprochen, wir können den großen Online-Shop oder halt die große, tolle SEO-Agentur, die gemeint hat, wir sind doch hier zertifiziert, da zertifiziert, ähm, wenn die immer wieder kommen mit völlig Unabhängigen Kunden, also jetzt nicht so, dass man sagt, so ja, nur dieser eine zuständige Mitarbeiter für die Post halt so und so vielleicht. Da funktioniert das mit der Prozesskette nicht. Aber wenn ich halt gewisse Dinge immer mitkriege hier, setze ich mich natürlich für den Kunden ein und versuche zu, zu argumentieren, zu, zu analysieren. Aber so ausgekocht am Ende des Tages mit Machenschaften, wo ich halt wirklich sage, so ich will gar nicht auf die SEO-Vergleichsliste. Vielleicht die ganz ehrlich. Also da sind so lange wie da gewisse Agenturen gelistet werden, wo es, wo wirklich jeder auch, auch innerhalb der nächsten Tage wird mit Sicherheit jedes eine oder andere auch im Hintergrund stattfinden, wo Menschen untereinander sich unterhalten, ähm, wo jeder sagt, ich brauche das nicht. Ich, ich möchte das nicht und ich möchte das persönlich nicht unterstützen. Mhm. Ähm, dein Engagement und, 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 und das hier heute ist ein Schritt für mich, ein sehr guter Schritt, ein schöner Schritt. Ich hoffe, dass da auch, sage ich mal, mit dem Bundesverband für digitale Wirtschaft für dich da, sage ich mal, weil also das ist so der, so, so der Arm, ne? also ich, ich greife jetzt nach dem Bundesverband für digitale Wirtschaft, weil ich weiß, die sind knallhart sozusagen, die sind härter einfach mit dem Code of Conduct und so weiter. Äh, da freue ich mich richtig drüber, dass du das machst. Also, dass du da wirklich sagst, so hier, du musst da erstmal unterschreiben, bevor du das hier kriegst. Und ich würde, ich würde da keine beste oder die passende. Nein, das sind die Sehorgenturen, Bern. Bitte schön, such dir einer aus. Mhm. Und nicht äh, du, du bist hier der super Platz und du bist hier die Beste. Und Nein, es sind alles tolle Menschen, alles eine tolle Szene. Ja? Äh, da muss jetzt nicht irgendwie einer dafür. Ne? Nein, warum? Es muss nicht die Nummer eins geben, mhm. so, weil die kann es nicht geben. Mhm. Budgettechnisch schon nicht geben. Also ich bin, ich bin vielleicht die Nummer eins, wenn ich äh, ähm, so und so viel Umsatz habe bei der, der Agentur, habe ich aber nur so und so viel Umsatzbudget zur Verfügung. Wenn ich halt vielleicht, vielleicht die andere Agentur die Nummer eins für
2: ja, ja, Alex. Ähm, ja, also vielleicht ganz kurz. Also erstmal danke fürs Feedback. Du hast natürlich recht. Ähm, das bei uns sicherlich. Wobei das ist tatsächlich Hören sagen. ich, also von meiner Seite, ich kann dann gleich dazu sagen, ob wir da schon mal Feedback bekommen haben, dass, ähm, dass bei uns Agenturen teilweise gelistet sind, ob jetzt im Sichtbarkeitsranking allgemein, die keine gute Arbeit leisten, die zu den schwarzen Schafen gehören, ähm, das ist für, für mich halt immer relativ schwierig zu bewerten, weil wir natürlich sagen, wir sind Punkt eins, wir sind eine neutrale Stelle, das heißt, wenn jetzt eine andere SEO-Agentur sagt, pass auf, diese SEO-Agentur hier, die macht Mist, das ist dann die direkte Konkurrenz, die sowas erzählt. Also wir müssen es natürlich schon auch, wir müssen immer ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn wir sagen, wir versuchen, wir versuchen neutral zu sein und die Konkurrenz sagt oder zwei Konkurrenz sagen, hey, pass auf, die machen Mist, dann müssen wir trotzdem vorsichtig sein. Also das ist einfach die Thematik. Wir können nicht einfach mal jemand runterschmeißen, bloß, weil irgendjemand sagt, die machen Mist. Das ist das eine. Ähm, zum Thema feedback ähm, wir haben halt aktuell mit denjenigen, weil unsere Plattform läuft eigentlich erst seit seit einem guten Jahr äh, richtig gut, was auch die Anfragen angeht. Und das heißt, da haben wir noch gar kein Feedback aktiv angefordert von von den Kunden. Und du weißt ja selbst, das ist ja immer ein Prozess. Also es ist ja nicht so, dass der Direktkunde wird. Wenn dann eine Anfrage reinkommt, kann es ja auch mal Monate dauern, bis der dann irgendwann mal einen Vertrag abschließt und, und die zusammenarbeiten. Das heißt, da haben wir jetzt noch gar nicht angefangen, Rückfragen zu halten und... Äh, aktiv ist es relativ selten, dass, oder eigentlich kommt es gar nicht vor, dass sich jemand bei uns meldet und sagt, pass auf, die Agentur hat Mist gebaut. Von daher fangen wir da, das ist bei uns so der Plan, in den nächsten drei Monaten an, mal die ganzen Anfragen, die wir erhalten haben, da einfach Rückfrage zu halten, ey, mit welcher Agentur hast du zusammengearbeitet, weil es für uns natürlich auch spannend zu sehen, mit welcher Agentur hast du zusammengearbeitet und wie war die Zusammenarbeit und wenn wir da dann, weil dann haben wir es schwarz auf weiß, wenn wir da dann wirklich nicht nur einmal, weil wie du vorhin gesagt hast, es kann einmal einfach, kannst du mal schief laufen. das passiert halt mal, also man kann sich nicht nur auf ein Feedback verlassen, aber wenn wir zwei, dreimal von derselben Agentur hören, dass die Mist machen, dann habe ich auch kein Problem damit zu sagen, so Agentur, pass auf, wir haben so viel negatives Feedback von euch gehört, wir müssen uns wir müssen euch runternehmen von der Plattform. Und da geht es dann auch nicht mehr ums Monetäre. Ich hoffe natürlich nicht, dass am Ende 50 Prozent der Agenturen alles Abzugagenturen sind. Das würde unser Geschäftsmodell dann tatsächlich äh, in Frage stellen. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Es wird aber immer schwarze Schafe geben und da versuchen wir dann mittel- bis langfristig die runterzubekommen. Aber wir können es halt nicht so einfach, wie sich es alle vorstellen. Äh, der hat erzählt, die machen Mist. Der hat erzählt, die machen Mist. Warum nimmt er die nicht einfach runter? Ja. Das können wir nicht machen oder wollen wir auch nicht machen.
1: Ja, das, das unterschreibe ich auch. Ich finde sowieso auch in der SEO-Szene wird immer viel kritisiert. Ja, alle anderen Agenturen sind ja scheiße und, und, und. Aber man weiß oder man hat selten die Perspektive von der Agentur selber. ne? Denn auch Kunden machen Fehler, schätzen Budgets falsch ab, Zeiträume falsch ab und, und, und. Und dann sind sie natürlich enttäuscht, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt sind. Und dann gibt es nun mal auch Menschen da draußen, die dann ganz laut schreien und nicht reflektieren und sagen, die Agentur ist schuld. Ich habe mir nämlich jetzt bei euch und das fand ich ganz gut und das ist ja recht objektiv. Ich hatte mir eine Agentur auf, euren, auf eurer Seite angeguckt und die hatte eine Ein-Sterne-Bewertung drin. habe ich jetzt gar nicht mit, hab ich gar nicht erwartet und habe mir das durchgelesen und dachte, okay, gut, das ist ja schon mal ein guter Indikator mit den Google-Bewertungen, den ihr da habt. Aber jetzt die Agenturen rauszuschmeißen, nur weil irgendjemand sagt, die Agentur ist schlecht,
3: das erachte ich für einen objektiven SEO-Vergleich als falsch. Außerdem wäre es auch ungesund, wenn man keine negativen Bewertungen hat. Ja, <lacht> genau. Ja, ist ja so. Also jetzt mal ganz ehrlich, also ich muss nicht immer nur fünf Sterne-Küche äh, haben, sondern da muss auch mal einer sagen, so nee, ist nicht. Äh, und wenn es dann nur drei Sterne sind oder vier. Ja? Aber du hast vollkommen recht, Alexander, die, die äh, Aussage von einem ist jetzt nichts wert. Ich würde da wirklich genau diese Prozesskette bei euch da integrieren, dass man sagt, so wir haben jetzt Leads ausgeschüttet, wir wollen jetzt ein Feedback haben, muss halt vertraglich, rechtlich alles so sauber und halt lösen, so. Und dass du also demjenigen sagst, wenn du hier einen Lead äh, ja, annimmst, bist du dazu auch ne, verpflichtet, mir dann hinter eine Aussage zu geben, wenn ich einmal mal nachfrage und irgend sowas.
1: Ja? Ja, äh, vielleicht noch kurz eine Frage, die mir auch so ein bisschen nicht unter den Fingern brennt, aber die fand ich auch interessant, wie ihr euch davor schützt. Ich weiß es bei iBusiness, da hat man ja immer dieses Logo bekommen, hatten wir damals auch bekommen. Jetzt mittlerweile äh, weiß ich gar nicht mehr, ob wir drauf sind. Ähm, ist mir auch ehrlich gesagt fast egal, weil ich von dem Siegel nicht so viel halte, aber darum geht es ja nicht. Ähm, trotzdem kann man das Logo ja einbinden und von mir aus fünf Jahre drauf lassen, ne, ohne dass es das jemand prüft. Meine Frage wäre, prüft ihr das denn eigentlich auch persönlich, ob jetzt, äh, sage ich mal, das Logo veröffentlicht wird, obwohl man es nicht darf? Weil ich habe mal reingeguckt bei euch, man kann ja, ich kann mir ja sofort ein Logo selbst erstellen oder so ein Siegel, sorry, so ein Siegel. Da muss ich nur meinen Namen eingeben, dann könnte ich das verwenden. Weil du bist ja selber mit deinen SEO-Turtles und das hat ja Marcel Schrepel ja auch angesprochen, ähm, gar nicht unter den Top 100. Werbst, wirbst aber mit dem Logo und sagst, SEO-Turtles gehört zu den Top 100 sichtbarsten SEO-Agenturen bis aber 115.
2: Ja, das, das Siegel ist ja von, also es, es bezieht sich auf 2020. Man ja. muss sich, also ich, ich wäre ziemlich blöd, wenn ich ein falsches Siegel bei mir direkt auf die Webseite packen würde. Ähm, das, das Siegel, das, das, das man da sieht, das ist von 2020. Du musst einfach mal auf die Auszeichnungsseite bei uns gehen. Also wir haben zwei unterschiedliche Siegel. Einmal dieses, dieses Siegel, was wir jetzt veröffentlicht haben oder basierend auf dem Ranking und dann eben das Siegel, wenn du in der Top-100-Liste ja. warst, an zwei Stichtagen im Jahr, dann kannst du dieses andere Siegel runterladen. Und das war im letzten ah. Jahr der Fall. Okay. Also mhm. das, das, das passt schon alles. Aber die Frage ist vollkommen berechtigt. Ähm, äh, können wir das nachprüfen? Ja, wir können es nachprüfen. Also jetzt alle, die jetzt zuhören und noch äh, ein falsches Siegel von uns runterladen wollen, passt auf. Wir, wir bekommen die Information, wenn jemand ein Siegel runterlädt und wir sehen auch, von welcher Agentur er es runterlädt und was er draufschreibt. Okay. Aufschreiben lässt. Also, wenn du jetzt hier, ich weiß nicht, ob du auf der Top 100 Liste bist oder ob du überhaupt gerade bei uns gelistet bist, aber äh, wenn jetzt du jetzt irgendwie deinen Namen da draufschreiben würdest, dann würde ich das sehen. Und ich, äh, ich trage mir das dann immer einmal im Monat ein. Das kam schon tatsächlich zwei, drei, viermal vor, dass die Leute, obwohl sie nicht dort äh, gelistet sind, ihren falschen Namen draufgedruckt haben, kann man natürlich machen. Aber das trage ich mir dann einmal im Monat einen Kalender ein und schaue dann auf die Webseite ob das Siegel äh, dort eingebunden ist. Und wenn die das gemacht haben, dann kriegen die natürlich ganz schnell äh, eine Mail von
1: uns. Und okay, perfekt. Ja, äh,
0: Fabian, hast du jetzt erstmal noch Fragen? Weil ich bin jetzt so weit durch. Ich bin eigentlich auch so weit durch, ziemlich durch. Also wir reden schon sehr, sehr lange. Aber ich finde es super genial, dass der Alexander sich da der Kritik stellt. Und ähm, ich kann echt, äh, eigentlich nur hoffen, dass ich das... Ähm, ja, mit mit Faktoren, mit Gewichtung, wenn du das umsetzt, das kann eigentlich nur gut werden. Also es kann wirklich sehr, sehr gut werden. Also ich glaube, man kann es nicht allen recht machen. Das ist ähm, auch, was eigentlich unmöglich, besonders in der SEO-Bubble. Ähm, deswegen soweit keine Fragen mehr.
1: Ja, ähm, Bevor ich das Wort euch beiden noch zum Schluss übergebe, ähm, ich möchte mich natürlich auch nochmal ganz herzlich bedanken und ich finde, das Gespräch hat halt wieder eindrucksvoll eigentlich gezeigt, Ja, wenn man miteinander redet, ist vieles eigentlich ja, deutlich konstruktiver und ich glaube, das Gespräch war extrem konstruktiv. Also ich glaube, es war ja nicht Kritik, es war ja wirklich Feedback und statt jetzt immer im Internet schnell mal irgendeine Zeile reinzuhacken in die Kommentare und äh, ja, da würde ich mir manchmal auch in der See szene teilweise wünschen, dass wir einfach lieber vielleicht ein bisschen mehr miteinander sprechen. Ja. Alex?
2: Ja, ja, vollkommen richtig. Das wäre schon ein schönes Schlusswort geworden. Ich möchte mich bei euch, bei euch allen drei, Martin, Fabian und Marc, bedanken für, für das Feedback. Das ist wirklich hilfreich. Wir müssen schauen, was wir jetzt, was wir jetzt umsetzen können, weil das ist natürlich eine technische Komponente. Es wird nicht alles von heute auf morgen umsetzbar sein. Das mit den Anpassungen der Keywords können wir relativ schnell machen, zumindest mal, dass wir viele rauslöschen. Da würde ich eventuell auf den einen oder anderen von euch auch nochmal zurückkommen, wenn ihr, wenn ihr Lust habt und dazu bereit wärt, da nochmal vielleicht eine halbe Stunde oder so zu investieren. Das wäre sicherlich eine Hilfe. Ja, ansonsten einfach nur nochmal sorry dafür, dass, dass wir die Keywords so in diesem Jahr wieder rausgehauen haben, ohne da so sonderlich groß das zu bearbeiten. Ich habe es mir jetzt wie gesagt nochmal angeschaut und das war einfach ein Fehler von, von unserer Seite. Ja.
3: Okay, Marc. Ja, Alex, ja, Sandra, danke für deine Zeit, danke für deine Offenheit, danke für die Bereitschaft, dass du äh, dich dem stellst ähm und ähm, natürlich Martin, ihr das vollkommen recht, ähm, Kritik üben ist jetzt ähm, nicht so unser Ding gewesen, sondern wirklich halt was dazu beitragen, dass es besser wird ähm, und natürlich hier über, über so ein Zoom-Meeting geht das wunderbar und ähm, ich freue mich aufs nächste Jahr. Also äh, <lacht> ja, äh, lasst die Rankings kommen. Ähm, ja. Und ansonsten ähm, ich wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen, noch einen schönen Tag. Und äh, es ist äh, wirklich anderthalb Stunden jetzt äh, gewesen und klasse. Klasse auch, dass wir so lange da drüber Also ne, wir reden jetzt immer über die. Ja. Die um, ja, eine ja. Stunde. ja, aber es ist doch ein
1: schönes Thema und ähm, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, bevor wir es jetzt noch weiter in die Länge ziehen, ich glaube, es war extrem krasse Inhaltstiefe drinne, ähm, sehr, sehr viele Perspektiven, auch der Mark hat sehr viel Input gebracht. Äh, an alle Kommentatoren vielen, vielen lieben Dank fürs Teilhaben und an alle Zuschauer, ähm, auch nochmal vielen lieben Dank. Das Ganze geht bei Farbentour dann noch online. Da könnt ihr es euch nochmal in Gänze angucken. Ansonsten findet ihr es hier natürlich auch noch bei mir auf Facebook. Und dann würde ich sagen: gleiches Mittagszeit, lasst euch schmecken. Und dann bis zum nächsten am 24. 1. Ist Sonntag. Ist ein genau. Sonntag wieder ja. um 10 Uhr. Okay, macht's gut.
2: Oh, danke euch. Danke. Macht's gut. Danke
0: euch. Ciao. Ciao.